0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 10 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Ну, давайте наблюдать. Иван Паркин, Гервиттер. с вами, друзья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Первое,
1: первое, друзья, что нужно сделать, это сходить на YouTube, подписаться на наш канал, который называется «Радио Комсомольская правда». Там идет прямая видеотрансляция. Она называется «Зеленский признался, что начал войну». И ведь действительно так. Сейчас мы об этом поговорим. Ставьте лайк, дизлайк на ваше усмотрение. В комментариях, соответственно, жалобы, предложения, тема гостей и работы. Чат. Там вы можете писать ваши вопросы. Мы в середине, в конце этого часа и в середине следующего на них ответим во время перерывов. Ну все, ну все. Все готово к тому, чтобы начинать наш сегодняшний разговор. Итак, Зеленский. Действительно, заявил о самостоятельном решении не выполнять Минские соглашения. Заявил он это немецкому изданию «Шпигель», и еще кому-то сообщает, что два раза он это повторил разным изданиям. Представьте, какой подонок, а? И вот к Игорю Вителю у меня в этой связи небольшой вопрос. Является ли тогда как Зеленский... Как специалисту по подонкам? Нет, является ли он военно как ты думаешь? А как иначе? Нужно растолковать, объяснить. А как иначе, это (сих) (сих) нету. Как иначе. Это знаешь, мы послушаем где-нибудь на телеканале Россия такие вот ответы. А как иначе? Ну вот смотри. Ток-шоу. Давай в, в этих случаях всегда очень легко пере,
2: перевернуть наоборот и представить себе на месте не Зеленского, а нас, и что бы сказал
1: Запад. У тебя сразу Нас на, ста... с тобой, ты имеешь в виду?
2: Ну, мы бы с тобой, мы с тобой как люди коварные, мы бы и объявили Минские соглашения, и тоже их не соблюли бы. Но на самом деле является ли он э, военным преступником? Да, безусловно, является с моей точки зрения. Почему? Потому что э, человек откровенно признался, что не собирался, Никак не заключать мирные соглашения. Он не собирался делать какие-то особые условия для Донбасса. И, в общем-то, целью Украины, и Зеленского в том числе, и Зеленского в первую очередь, было уничтожение жителей Донбасса. Они об этом, кстати, абсолютно откровенно говорят. Я вот помню, как моя прекрасная соведущая, с которой меня связывают много лет, тесная дружба, она переехала на Украину в свое время, и когда все началось в четырнадцатом году, она стала кричать, да зачем там гибнут наши мальчики? Заметь, уже наши. С точки зрения, как бы она уже сразу украинские мальчики, это уже наши. Нам нужно просто обнести там Донбасс забором и залить цементом. забором
1: так кстати, они пытались обнести Ну, границу. имеется в виду,
2: да. То есть, как бы вообще отделить. Но и деньги я, стырили. Я понимаю, когда это говорит заполошенная девушка, ну, женщинам свойственно излишней эмоциональности и не очень корректное это зачастую понимание ситуации. А когда это повторяет ну просто ну я не знаю я конечно всегда стараюсь делать скидку когда читаю всякие там запрещенные сеточки Потому что, думаю, ну, наверное, не везде такие. В Телеграме
1: ты имеешь в виду? Поясняй. Нет,
2: не только в Телеграме. Телеграмм не запрещен. имею в виду. продукты компании Meta, Ну А-а-а. и Телеграмм в том числе, да. Я понял,
1: понял. Продолжай. Что
2: вот эта вот истерика со стороны э, этих людей, это как бы, ну, наверное, не все такие, думаю я. Наверное, просто остальные не умеют писать, а думают по-другому. Или не знают, как ходить в соцсеточки, думаю я. А нет, похоже, что уже все. И э, добро бы только они, ну и руководство откровенно говорит, что, с одной стороны, это наша территория, это наши люди, мы возвращаем себе свое, а с другой стороны, понятно, что под свои они имеют в виду только территорию, а не людей. Ну и, естественно, уничтожение мирного населения, как это
1: называть? А ведь не так давно, когда Ангела Меркель призналась в том, что действительно Минские соглашения были подписаны для того, чтобы дать Украине время, она ничего не сказала о том, что Зеленский... Не планировал их Минские соглашения соблюдать. Вот это действительно любопытный момент. И Брат, вот это я... новый, скажем так, новый штришок вообще. А что этой так картине. ее хочешь, чтобы. Нет, вы... нет, ее в сторону за скобки. она к тому же на пенсии. Давай дадим ей отдохнуть. Да, Ангеле- не
2: важно, кто. Нет, вот понимаешь, Зеленский, видимо, уже окончательно это его, как бы, то, что называется, прощальная такая, наверное, гастроль. Я думаю, потому что человек. А уже просто не знает, на что нажать, как попросить а Прощальное, потому что, ну, больше уже на скоро перестанут давать Уже отдали все ну, Знаешь, как в старом анекдоте про кошечку но еще пару капелек, когда алкоголик кошку, упавшую в ведро, с водкой выжимает да? Вот еще пару
1: капелек Он уже пару капелек выжил, последний, больше, я думаю, что нет Ну, нечего им давать Но ведь он же пришел под лозунгом, что я буду просить у Путина на коленях мира Так и говорил, кстати говоря было дело? Было. Не помню, кстати. Да, было, было. было? Даже в интервью Гондо... <смех> Гордону, извините. Доброе
2: утро, оговорочка по Фрейду. Мой соведущий Иван Панкин. Ты уже а запом... действительно
1: случайно. Ты уже
2: запомнишь, что лысый презерватив это не только я, еще и украинский журналист Дмитрий Гордон. И, он да, очередь... и вот
1: Зеленский ему рассказывал о том, как готов у Путина на коленях выпрашивать мира, добиваться мира. Был Убей, не разговор.
2: помню, но если ты говоришь, значит, было.
1: Вот именно, что если я говорю, значит, было. Сейчас я погуглю, тебе на всякий случай Не надо, не углу. надо, не надо ничего предъявлять, я тебе верю. Так вот. вот, почему же, почему тогда Зеленский нам сейчас говорит о том, что еще тогда не соблюдал не собирался ничего соблюдать, а? Не знаю. Вот, знаешь, иногда бывает уже у человека... Ведь он же пришел, ты помнишь его Папа... инаугурационную речь, а? Да, частично помню. Ты помнишь, что он там говорил? Я президент мира.
3: Да. Помню. Я президент на это один помню, срок. На
1: один срок. А срок-то, кстати, подходит.
2: А ну, что я тебе могу сказать? Во-первых, в условиях, в которых мы сейчас находимся с Украиной, естественно. Давай там... не
1: будем говорить про то, что выборов не будет, это все лишнее. В общем.
2: я тебе на другое хотел обратить внимание. Не только Европа устала, в Америке конгрессмены, ну, небольшое количество, но тем не менее пытаются издать акт об усталости из Украины и требуют... Э, у... Он уже
1: внесен же, подожди. Уже внесен, да? Это чего? Все, группа конгрессменов США внесла, внесла резолюцию, все, резолюцию Байдена прекратить оказывать помощь это Украине. Еще,
2: Документ. Это еще не акт, это резолюция только. А, значит Но внесли, да, с требованием, давайте все, хорош Байден. Это, конечно...
1: Не л... хорош Байден, хорош Зеленский.
2: «Хорош Байден, хорош Зеленский, оба хороши и прекрасны» значит, вот, типа, давайте, ребят, подвязывайте. Это, конечно, такое тоже... внесли,
1: а что дальше? Ты думаешь, он пойдет куда-то дальше?
2: Нет, но извини, вот как я вчера говорил, что Сеймур Херш не хрен собачьи, поэтому надо прислушиваться. И, кстати... Журналист,
1: который рассказал миру о том, что это был приказ Байдена что кстати, организовать теракт на северных потоках. Значит, что любопытно,
2: сегодня все печатают, что флайт-радар подтвердил присутствие американского самолета-разведчика это время, в этом месте, который наблюдал, потом снизился. — За час,
1: то есть через час
2: после. — Да. Снизился, да, отключил транспондер и исчез. Значит, я хочу напомнить, что флайт-радар об этом говорил уже там, в момент взрыва северных потоков, чего все так все сполошились. Не Примерно знаю. то же самое он и говорил. Да, был американец. Так вот. Конгрессмены, конечно, это конгрессмены, их не очень много, но уже расширяется, растет заболевание. Они посчитали, что Америка уже потратила в том или ином виде на поддержку Украины 110
1: миллиардов долларов. Они дофигали, говорят конгрессмены. И из этого всего складывается интересная картина, наверное. С чего это вдруг? Прямо сейчас Зеленский, который не только Шпигелю рассказал о том, что не, соблю... не собирался соблюдать Минские соглашения, он э, за сутки дважды немецким СМИ признался, что сам остановил выполнение Минских соглашений. В этот самый момент западные СМИ, особенно американские, пишут, причем активно, Форен и тот же, cnn по-моему, ты говорил, пишет, о том, что Россия готовит, и уже даже оно идет, полномасштабное наступление на Украину. Я тебе объясню. Можно это все как-то связать? Можно.
2: Значит, у меня есть версия, что Зеленский шантажирует Запад. Значит, сказав, что он сам... Он намекнул Западу, я расскажу всю правду не только про Минские соглашения, но и про другие договоренности, которые у меня были с Западом, если мы не получим оружие.
1: Гениально. И тут же он едет в Великобританию, в да. Лондон, и там просит и не Лондон, дальнобойные там. ракеты на 300 км Атакамс. Да, и
2: там ракеты, которые на 200 и на 240, более того, там заявляют, что они знают, что Украина будет бить ими по Крыму. И, э, и лезет еще обниматься с бельгийским королем. А напомним, бельгийские короли люди. Не любят обниматься. Нет, почему? Люди жестокие, в общем, вот что они в, кон, в одном конге натворили. Это его, так, да. это его турне по Европе, где он, с одной стороны, клячет, а с другой стороны, очень сильно намекает ребята. Я сейчас расскажу правду. Это вымогательство. И да, и западные наши прессы пишут о том, что Россия вот буквально... Ну, то есть на, наши не особо пишет, а западная пишет, что Россия в ну, дно днях начнет полномасштабное наступление. Пишут они то же самое, что они писали перед 24 февраля. Большое скопление войск. Сейчас будет полномасштабное население. И сегодня все в истерике с той стороны. Наши пишут уже об этом спокойно, о больших обстрелах Харькова.
1: Хм. Сейчас у нас в следующей части военный эксперт будет, мы с ним поподробнее. Да, мы конечно, поговорим, поговорим об этом,
2: конечно, но я абсолютно уверен, что Зеленский просто
1: шантажирует Запад. Тут нам пишут в чате Ютуба как раз «Зеленский прототип Мазепа». Ну, я бы не сказал, кстати, что он Г- прототип Г- Мазепа. Г- Гетимана Скоропадского. Скоропадский в смысле, что он скоро упадет. Зеленский, прототип Гитлера, мы же уже всех пришли Нет,
2: Зеленский это Скоропадский в смысле, что он скоро упадет.
1: А, ты вот что имеешь в виду.
2: И Хмельницкий, потому что он вечно в что Богдана, Кокаин... Богдана Кокаинского не было в то время, поэтому его назвали Богданом Какаинским. Кстати, насчет
1: вот «Ты Крыма» сказал, действительно, «Таймс» пишет о том, что Украина готова использовать британские ракеты большой дальности долгаров по Крыму. Да, да, да. Действительно, скорее всего, Британия даст эти ракеты, но единственное, что успокаивает немножко, нам вчера в интервью Казаков, Александр Казаков, бывший помощник Захарченко, советник точнее, из ДНР, сказал очень интересную вещь, что какие бы ракеты они не получили, это никак не изменит положение дел на фронте, абсолютно. К тому же с учетом вот этого анонсированного, огромного, масштабного наступления российской армии, о котором сейчас активно пишут всевозможные западные СМИ, и причем не желтые, а вполне себе авторитетные, ну, насколько можно судить, Foreign ФРС, насколько... Я помню, еще ни разу никаких глупостей не написала. И вранья тоже. Иван Панкин, Игорь Виттель. Две минуты отдыхаем. Через две минуты продолжим. sportkp.ru О спорте, как о
0: жизни. Что будет? Честный взгляд на 10 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Снова ну, здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Сейчас нами на связи военный эксперт Анатолий Матвейчук, полковник в отставке. Анатолий Андреевич, здрасте. Да, доброе утро. А верите ли вы вот в во все эти статьи, которые сейчас выложены в западных СМИ по поводу масштабного наступления России, к которому готовится несчастная Украина? Или пока да, это ну, все преждевременная его? информация, преждевременные сведения?
3: Логика событий на войне складывается так, что обороной достичь победы невозможно, и по всей видимости, если мы пытаемся демитализировать Украину, все равно когда-нибудь наступление у нас произойдет. Но то, что сейчас происходит, в общем-то, они, это говорит о том, что они у паники. Смотрите, вот если посмотреть на фронт, вот справа налево или с юга на север, вот там Саковансайте, Солидар, Артемовск, ниже спускаемся в Глидар и туда дальше пошли на Харьков. Везде активизация фронта произошла, фронт выронился. Мы отодвинули силы и нацистов где-то на глубину от 3 до 15 километров. Местами даже хорошо их отодвинули от Донецка. Сейчас уменьшился обстрел Донецка, потому что мы поверхневые позиции далеко отодвинули. И логика показывает, что вот вот фронт треснет, а если фронт треснет, значит что? Мы пойдем в наступление. И вот они сейчас мечутся и пытаются объяснить всем, что это проклятые русские. Вот они сейчас всей массой, для них там собрались столько народа, сейчас пойдут на эту Украину, давайте танки, давайте ракеты. Вот. Приблизительно такая логика тех сообщений, которые сейчас идут во всех мировых СМИ.
1: И ведь дадут, дадут вот эти дальнобойные ракеты, в том числе от АКМС, стоит ли бояться этого или нет, или они ничего не поменяют на фронте?
3: Yeah. Вы знаете, нет. Дело в том, что... Вот помните, вот, в Марсиско-Ленинской философии был закон перехода количества в качество. Каче... Количество, то, которое сейчас они поставляют, оно в качество не перейдет. Но оно создаст нам дополнительные трудности и проблемы. Это перерасход боеприпасов, и самое страшное, то, что это будет э, лишние потери наших людей. Э, они ни критической массы не составляют. Да, ну, вот смотрите, ну вот ракета «Атака», во-первых, она очень дорогущая, во-вторых, сколько они их поставят? Одна ракета, это приблизительно длиной где-то под э, 12 метров, ее нужно будет э, целыми эшелонами отправлять, ну, 10, 15, ну, ну, даже 50 таких ракет пускай они поставят, они сделают 50 запусков. Ну, это что может быть? Это могут быть несколько объектов. В Крыму это могут быть объекты на приграничке. Это и все, они закончится, их опять надо вести. Самое главное шум. Понимаете, шум. Нам дали дальнобойные ракеты. Мы переносим боевые действия на территории России. Смотрите, как все классно. Э, дело в том, что Зеленский, вы понимаете, его называют клоун. Он не клоун, он актер. У него есть, в общем-то, взгляд на вещи. Он знает, как себя поставить и как преподнести, чтобы ему поверили. Ну, я думаю, что вот и то, что мы с вами наблюдали его, вот эту поездку по странам недоразвитой Европы, ну, показывается о том, что вот эти недоразвитые ему верят, их там кричат, обнимают. Но тут же, смотрите, публикация в английской прессе «Где мы возьмем эти истребители?» На сегодняшний день ни одна из стран Евросоюза не заявила о том, что она отдаст истребителей. Да, говорили, там, что-то мы пришлем, амуниции пришлем, ну, патроны вам там подкинем. Но пока по ракетам, даже по танкам, вы знаете, пока еще нету никак, ничего общего такого. Танки дадим, но когда, пока непонятно. Я думаю, что это все, опять же, работает на среднего бюргера, на средней значит европейцев о том, что война, она угрожает тем, давайте помогать.
1: Анатолий Андреевич, вы как военный эксперт, тем более полковник в отставке. Скажите, пожалуйста, каким вы видите вот наше наступление? Я имею в виду, какие результаты вас лично удовлетворят как бывшего военного по поводу нашего наступления? Знаете... Понятно, что вот в ближайшее время Киев не возьмем, прямо скажем.
3: Нет, конечно, Киев не возьмем. Но есть великолепная вещь. Смотрите, фронт под Угледаром и... Артемовск он треснет, он сейчас уже трещит. Наши э, музыканты уже практически контролируют половину э, Артемовска, и только вот эта дырочка образуется. Это закон войны, это закон гидравлики, закон войны. Есть дырочка, начинается просачивание, она потом разрастается и хлынет мощный поток. Да вот этот мощный поток хлынут наши войска и на плечах наступающих украинцев они углубятся в глубь территории страны. Главная задача у нас сейчас направление на Краматорск. Почему на Краматорск? Краматорск – это центр вот этой южной группировки. С падением Краматорска падает полностью оперативная устойчивость вот этого оборонительного района. И мы нам позволят маневрировать. Помните, есть такие фразы «Войска вышли на оперативный простор». Так это вот и есть оперативный простор. Мы сможем направлять свои удары куда захотим. Но основной удар, я думаю, пойдет на Николаев. Почему на Николаев? С выходом на Николаев мы там выровняем дороги, мы выровняем фронт, мы захватим дороги, которые обеспечат логистику наших войск и отреживают логистику от войск украинских. И самое главное, потом вырисовывается направление на Одессу. Мы должны отсечь выход в море, не просто потому, что мы хотим, чтобы украинцы не ходили купаться, а потому что туда не должны приплывать корабли НАТО. Собственно говоря, я вижу это... В том, что вот если мы выйдем на линию э, Одесса, Николаев, ну дай бог Харьков Мы можем диктовать свои условия, потом пойдет и Киев
1: Одессу брать будем, соответственно Но надо помнить, это вопрос И, и И надо помнить, что там в Румынии сконцентрированы огромные группировки американские Довольно мощные, насколько я помню
3: да, там стоит 101-я воздушная штурмовая дивизия, так называемые кричащие орлы. Угу. Там... Это,
1: это считается элитным подразделением, да?
3: Да, да, да. Не, не было еще ни одной войны, чтобы они в не, ней не участвовали. Но дело в том, что... Они, Вы правильно сказали, там группировка мощная Но дело в том, что если они начнут наступление в Бессарабии И попытаются отрезать нас от Одессы Они полностью попадают под удары наших военно-космических сил А эти кричащие Орлы без авиации не работают Если они попытаются туда двинуть свою авиацию НАТО Господа вот вам черная метка, мы начинаем войну. Если нет, тогда убирайте чертовой матери отсюда. То есть там есть очень много проблем. Но вы правильно сказали, мы должны все это помнить. Но Одесса у нас должна, знаете, два, два пишем, но Одесса у нас должна быть в уме. И я бы очень не хотел бы, чтобы Одесса штурмовала. Я был там в Одессе с юности, э, с детства до юности. Я жил в тех районах. Это один из красивейших городов при Черноморье, который я когда-то видел. Чего там только один оперный театр стоит. И все это сделано руками не украинцами, а одесситами. Это такая нация очень интересная. Мои друзья туда с Одессы пишут. В общем-то. Их прижали там очень страшно. Они боятся выходить на улицы. Они боятся пользоваться телефоном. Телефоны отбирают, по адресам ходят, проверяют. Там идет страшнее, чем гетто в период. Э, немецкой фашистской оккупации. Ну, а одесситы, я думаю, когда мы туда подойдем, нам помогут.
1: Хорошо бы, чтобы было так. К 24 февраля ожидаете каких-то прорывов глобальных, годовщине я имею в виду? Или это просто дата, и не нужно на нее ориентироваться? Это
3: просто... Нет, давайте так. Коммунистические времена закончились, мы а- не будем приурачивать победу каким-то датам. Даст Бог, не прорвутся, будем праздновать. Не прорвутся, ну что, будем ждать. Каких поставок, лично вы, как военные
1: эксперты, И бывшие военные, опасаетесь к себе? западных я имею в виду?
3: Я очень бы не хотел бы вот этих дальнобойных ракет. Почему бы? А
1: так с атаком, своих их иметь в виду, да? Да,
3: да, да, да. смотрите. Есть, в общем-то, данные такие, что Запад пытается сбросить радиоактивные отходы на Украину, они их там дорого дорого хранить. Украина готова за гроши и закапывать землю. Но кто даст гарантию, что они не запихнут вот это все отработки, вот эти же атаки. Удар. <связь> это не ядерное оружие, это ничего Это вот смотрите, ракета упала, разломалась И вот это все разбрызгалось по территории и началось радиоактивное заражение местности В течение От 10 до 100 лет Эта территория не будет, будет Непригодна сельскохозяйственным каким-то этим самым. Люди там не будут поживать. Особенно пострадают реки, рыба. То есть ребята эти отморожены на всю голову. Они не... Еще когда была Украина советская, у СССР, они жили там на Западе, они не признавали Украину, они говорили, то схидняки, то схидняки. То есть это завосточные, которые не принадлежат к украинской нации. И то, что сейчас происходит, это вот, знаете, говорят... Вот там идет гражданская война. Да нет, там не гражданская война. Там галичанский этнос, по, по вере которой греко-католики пытается оккупировать восточный и малороссийский этнос, по вере которой малоросы и православные. Там идет захват и оккупация им не принадлежащих территорий. И того, что
1: касается признания Зеленского по поводу нежелания соблюдать минских соглашений. Вот он дважды заявил немецким СМИ об этом как раз. Скажите, пожалуйста, вы в 2015 в том же году уже как смотрели на Минские соглашения? Скажите, пожалуйста, понимали, что они не будут соблюдаться или нет? Вот ваша реакция, да, когда да, они да. были да. когда они были подписаны?
3: Я сразу же, вот когда произошла вот эта страшная трагедия на захват власти, а потом вот одесские события 2 мая, я сразу понял, что работают хорошие специалисты, спецслужбы, то там возрывает достаточно мощная э, пропаганда войны. И все вот эти, ну, не для того начинались все эти действия, чтобы как-то утихомирить, как они говорили, Путина, там создать какие-то автономные районы. Нет, им нужна была вся территория Украины. И тем более им нужен был восток Украины, я имею в виду западных кураторов, имею восток Украины. Ведь помните, там же Сен-Байден три разворачивался.
1: Секунд, это... Три у нас до конца, коротко, пожалуйста.
3: Да. Дело в том, что я никогда не верил, потому что это действительно явно попахивало, значит, хорватским сценарием. Подождать, накопить силы, потом уничтожить.
1: Спасибо. Анатолий Матвейчук, полковник в отставке, военный эксперт был с нами на связи. Четыре минуты отдыхаем, сейчас будем общаться с жителями Ютуба.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд»? на 10 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель, мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что на канале «Радио Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, дизлайк на ваше усмотрение. Работает чат, Там пишите какие-то свои сообщения, мысли, эмоции, все, что хотите. Тему предлагайте и гостей. То же самое можете проделать и в разделе комментариев. Жалобы, предложения, гостей, темы. Все это, пожалуйста. Мы изучаем, только что я общался с людьми, которые нам пишут в чате, во время больших перерывов мы это делаем, и все предложения по гостям, которые были озвучены, приняты, эти гости в ближайшее время, я думаю, что будут с нами соединены. Вот и предлагали нам Дмитрия Егорченкова позвать, мы это и сделали, Руководитель Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий.
2: Добрый день, друзья, Здрасте, Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Начнем вот с чего. Как вы относитесь к инициативе американских конгрессменов, к их законодательному, как к будущему, возможно, акту, пока только к инициативе о том, что об усталости Украины, на фоне того, что Байден заявляет, что Путин Украину потерял, победа НАТО неизбежна и вообще...
1: Тем осенью, временем нет. мы продвигаемся на фронте Да, мы продвигаемся на фронте ну,
4: Глупо отрицать, что определенная усталость от украинской тематики И особенно от некоторых украинских лиц В международной общественной жизни СМИ присутствует Это само собой Невозможно столько времени кормить общество вот, маятником зрада перемога, прости господи. Нужно что-то менять. Да? ну вот Это одна часть медали. Вторая часть медали, конечно, вторая сторона медали, конечно, американские конгрессмены все-таки живут в своем собственном мире. У них надо решать свои собственные задачи, в том числе в межпартийном не консенсусе, того, что не касается межпартийного консенсуса в Штатах. И здесь мы видим часть внутриполитического американского противостояния, где мы видим, что республиканцы все более и более дрейфуют в сторону постепенного ухода от от украинской тематики в сторону китайской тематики. В том числе использование обоих тем, как таких, знаете, боксерских кулаков или боксерских перчаток для ударов по демократическим по демократической партии, представителям демократической партии. Самый яркий пример здесь, конечно, Байден сам лично, его прошлое, его настоящее постоянное обвинение со стороны республиканцев о том, что Байден и раньше вступал в сговоры или не вполне честные сделки, и с партнерами, и с противниками э, Соединенных Штатов. Вот. А сейчас вот, э, вообще что-то странное, когда деньги, которые очень нужны внутри э, самим американцам, э, разбазариваются фактически на э, авантюру внешнеполитическую, где-то там далеко в Восточной Европе, до которой в общем, э, рядовому американцу особенно дела нет.
2: Скажите, пожалуйста, вот я тут выдвинул такую теорию, которая моему с ведущим очень понравилась, что то, что Зеленский начал говорить о том, что как бы он не планировал соблюдать Минские соглашения и так далее, это некий шантаж Зеленским Запада, намек на то, что он и дальше будет рассказывать про другие соглашения, которые заключались, что в принципе может сыграть эффект разорвавшейся бомбы. Дайте оружие или я все расскажу.
4: Тоже не новая тактика со стороны э, Киева, э, да, в общем, и со стороны любых других э, марионеточных э, прикормленных структур. Э, Если там действительно что такое по-настоящему жесткое рассказать, э, большой вопрос. э, С учетом того, что э, грани приличия и грани э, дипломатических норм вообще за последние несколько лет ну, деградировали чуть, чуть более, чем полностью. Если мы действительно наблюдаем сегодня, когда э, страна, которая казалось бы, гарантирует всем, что она лидер свободного мира, э, ну, не признает, конечно, да, напрямую, что именно она положила энергетическую инфраструктуру, не российскую, подчеркнул, а международную, да, и, там с огромным международным участием, а вообще можно сказать, что это германская в каком-то смысле, важнейшая для Германии инфраструктура, я северные потоки имею в виду. Но если американцы пока и не признают это на официальном уровне, то искренне радуются этому. Мы видели многократное заявление самых ответственных лиц администрации Соединенных Штатов о том, что это прекрасно, замечательно и так и должно быть. И, в общем, президент был очень рад, что так случилось. А, что поэтому, значит Бурат?
2: Он, по-моему, да. откровенно говорил за год до этого о том, что это что надо, мы с... сделаем, да. что мы так надо. и сделаем, мы приложим да. все усилия. Я не очень понимаю сейчас комментарии некоторых экспертов, которые призывают. вчера Сергей Борисович Санкевич, мы глубоко уважаемый, у нас в эфире угу. а, по... призывал нас немножко подождать, дождаться а, ответа, реакции Германии они делают поспешных выводов. Я-то думаю, а что тут делать, если они о том сказали, а потом взорвали. Ну, в общем, что то скатели, то и сделали. Ну, общем,
1: а потом да.
4: сказали, вот так и получилось, как мы говорили. Посмотрите, как вышло.
1: Дмитрий, кстати, uh... а как ответить? Вот ваше мнение простое, как политолога. Кстати, мы не проанонсировали ваш проект на Ютубе «Метаметрика». Исправляемся, ваш телеграм-канал «Метаметрика». Тоже подписывайтесь, друзья. Да, У и личный
4: канал «Метаскифа» Егорщиков тоже будет не лишним.
1: Абсолютно, <свят> да. Рекомендую. Так что нам сейчас сделать? Как правильно ответить на эту выходку американскую? Как вот мы можем наказать? Только давайте объективно, да, без излишнего ура, патриотизму и можем ли мы что-то
4: сделать? Я всегда был жестким противником ответов прямых и симметричных. Вот нам сделали что-то неприятное, да, вот мы сразу же должны немедленно, с диким криком и звероподобным старанием отвечать. У нас есть много возможностей Где мы, американцам, можем э, Сделать сделать что-то больное И неприятное, на самом деле И в региональном плане Давайте поглядим на Латинскую Америку Давайте поглядим на опыт других э, э, Игроков на международной арене Которые тоже от американцев получают все больше и больше шлепков, пощечин, личных оскорблений. Я даже китайских партнеров-товарищей имею в виду. Я бы еще Центральную
1: Америку заметил бы, Дмитрий, еще Центральную Америку.
4: Да, Центральная, Южная, Африка, очень много э, вещей,
2: которыми можно позаниматься, и регионов. Все очень просто, Надо просто на мексиканские наркокартели Поддержать, пусть они зальют Техас и все прочее Кровью, Кровью
1: да вот жестокий человек, а. а ведь в том, что касается Украины Он мне говорит, да я никогда не призывал К уничтожению мирного населения Это <связь> а, <связь> а с в этом Техасом смысле... пофигу Молодец да.
4: вообще, да, да, В этом смысле мне очень нравится Что у нас вдруг начали открываться глаза И у нас целый ряд э, людей На протяжении там, последних полутора лет Начали говорить, слушайте, а Вообще-то Советский Союз, когда вот он Латинской Америкой занимался, Африкой, он, наверное, был не совсем неправ. Конечно, не совсем неправ. Если ты не занимаешься мягким подбрюшем твоего непосредственного конкурента, то у него развязаны руки и все остальное. Он занимается тобой вот максимально. А так ему придется чем-то там вот своим, в своем регионе
2: ковыряться, разговаривать там с анденистами не с
4: анденистами, с кем угодно.
2: Вот. А, скажите, пожалуйста, значит, мы уже сегодня говорили о том, что есть некий акт усталости от Украины. Акт усталости uh-huh. от Байдена будет, который заявил, что он, в общем-то, планирует выдвигаться на выборах в 2024 году. Ему вообще собственная партия это даст это сделать или уже издадут какой-нибудь Биль Байдену иди?
1: Кстати, ну, тут важно он... сказать, Дмитрий, я чуть-чуть вот займу общее время словами, что это нам кажется, что у него низкие рейтинги и все такое, но если приглядеться поподробнее, при байдене это не так уж и плохо живется в Америке, в общем-то, и в том, что касается ну... международной политики, он все делает, ну давайте отнесемся честно, правильно и неплохо, в общем-то. Ну, давайте по друг... я по-другому скажу Да, что. пожалуйста, конечно. Пока,
4: Пока э, пиар-составляющая у Байдена Несмотря на все вот эти очевидные Слабые стороны э, Для дохода, э, В принципе, неплох да? В принципе, неплох э, Несмотря на то, что Больше 62, по-моему, процентов Американцев не хотели бы, чтобы Байден Выдвигался э, на новый срок Несмотря на то, что от 36 до 40, у меня вот прям точных цифр нет, граждан Соединенных Штатов получают продовольственные карточки. Вот, так, на секундочку. Все вроде бы в целом у них идет неплохо, у демократов. Они смогли стабилизировать вот это все общественное мнение, они смогли выскочить из совсем негативные ловушки политтехнологической, которая у них была там в середине прошлого года, когда прям казалось, что Байден совсем плохо-плох. Сейчас они его немножко отмыли, почистили. Может быть, в том числе и потому, что он стал реже появляться и реже всякие глупости делать. Американцы поняли, что для того, чтобы у тебя был в таком возрасте президент популярен, его нужно периодически на каталочке выкатывать, показывать народу и убирать. Ну, чтобы он там не ходил, не выступал, не, не ронял вещи, не спотыкался и не падал носом по острые предметы. Ну, вот как-то вот так, да? а Мне кажется, что они его будут отжимать по максимуму. Вот насколько смогут дедушку еще как-то презентабельно показывать, настолько и будут показывать, ну, с понятной целью, потом можно будет на него списать все, в том числе, например, и собственные э, корявые шаги, ну, например, на китайском направлении. Давайте перерыв сделаем. Разругал.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 10 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Паркин, Игорь Виттель, мы продолжаем диалог с Дмитрием Егорченковым, руководителем Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дмитрий, ну вот вы сказали, да, что ну, мы дедушку да. не, я дедушку не бью, я дедушку люблю, имеется в виду Байдена и не мы с вами, а американский народ, угу. поэтому какое-то время они его еще поддержат. И на даже всякий не американский случай.
4: народ, а демократическая партия, она его будет любить до полного... Успащение.
1: Ну Борис. вот да, пока не умрет несчастный этот старичок, который, кстати, на самом деле не такой же несчастный старичок, а вполне себе толковый, талантливый, мне нравится, мне нравится, надо это просто признавать, вот этот момент, это очень важный нюанс в том, что как, допустим, на международной политике в отношении, вот на украинском направлении они действуют, мы, говорят, американцы, а ракеты атакам с а почему не дадим? Ну, так вот, я думаю, что в кулуарах обсуждается, а зачем нам их давать? Мы их попозже дадим, а сейчас их дадут англичане. И так и есть, Зеленский съездил в Лондон и там таки выцыгонил, насколько я понимаю, все-таки эти ракеты атакам. А американцы тоже их дадут, но потом. Гениально ведь, да? Угу. Не, совсем, совсем не глупый парень, этот Байден, я хочу сказать. И надо этот момент просто признавать. Байден не глупый, Байден абсолютно
2: и зло. Дмитрий, я бы вот что хотел спросить. А как сейчас будет, скажем так, как мы можем посмотреть на европейский расклад, где Польша против Германии, Польша не очень за Украину, Польша против всех, при этом Польша помогает. Украине, Германия помогает Украине, а на самом деле у всех кончается, чем помогать, и я вот сегодня высказал такую мысль, что это как бы прощальный, прощальный гастроль Зеленского по Европе, не потому что он уходит, а потому что просто больше уже просить нечего, дальше остались только какие-то, ну, видимо, живая сила осталась, потому что все, что можно было дать, ему дали. Ну или дадут,
1: уже об этом договорились. Дадут, дадут, конечно, истребители дадут, но потом. Дадут, дадут,
2: да. Да, ну,
4: да дадут, дадут. А, нет, все, все правильно, общая логика правильная абсолютно. Здесь я с вами солидарен. А, само, сами разговоры о том, что ну, вот, танки леопарды, да, истребители F-16 и так далее, и так далее, атакамцы, а, все эти разговоры и все эти попытки выцегонить... А, во-первых, что нам должны э, хорошо давать понять, что вся, пост, там, вся э, оружейка постсоветская в Европе закончилась. То есть ничего из старых запасов э, условно-варшавского договора э, выдать уже не могут.
1: Мы все а, разбомбили, поэтому... давайте да. так говорить. Мы все разбомбили. Да, ура!
4: <laughs> да, да нет, ура, Все нормально, мы поздравляем себя в этом смысле, а, но это вовсе не означает, что они не будут а, постепенно выдавать Все остальное. Там по самым разным причинам, да, у Поляков своя боль, все ясно. Кроме всего прочего, Польша с их точки зрения ведет очень правильную и очень тонкую стратегическую игру. Они рассчитывают, что и довольно давно рассчитывают, надо говорить, не особенно, надо сказать, не особенно скрывают, что они останутся в Европе таким единственным, единственной любимой женой Соединенных Штатов, но потому что Великобритания она немножко не совсем в Европе. Они тоже единственная любимая жена Соединенных Штатов. Они тоже так. Себя позиционирует. Вот. А все остальное будет вот не как Барель любит изъясняться цветущим садом, да, будет просто, ну, такой плантацией американской там будут работать европейские э-э- колонизованные.
1: Да? А не сад, это, не, не сад, а огород, получается уже. Теперь уже огород да,
4: Садом побыли, будете огородом
2: ну, а, а на месте Украины Будет плантация, где взращивают Какую-нибудь ну,
4: Гидрополику
2: Гидрополику ну, это...
4: Ну, <смех> ну, ну, в общем, да, да. она там так, видимо, хорошо в этом воздухе самозарождается. Но, <смех> понимаете, в чем дело, На месте, Укра... что будет на месте Украины, я боюсь, сейчас в Европе вообще никого особенно не интересует. Вот, ну, там у поляков есть э, желание что-то себе подрезать. Э, им э, важнее в этом смысле, э, что должно быть. Кто останется на месте самой Европы? Те тенденции, прежде всего экономические, которые мы наблюдаем, они для Европы очень неприятные. Бегство капитала, бегство производств из Европы, при том не только непосредственно в Соединенные Штаты напрямую, чему очень радуются, разумеется, наши заокеанские не партнеры, так и другие регионы. Бегство, бегство производства германских в Турцию, это, как мы недавно с одним коллегой говорили, это уже раньше считалось зашкваром, а сейчас нормально.
2: А вы простите меня за цинизм, может быть... Турцию так тряхануло не просто так, а чтобы немцы не переводили туда производство, а переводили его в Америку. Я понимаю, что это гнусная теория заговора, но у меня уже в последнее время я готов поверить во все.
4: Но если только сама Вселенная На Европе Как-то вот э, Дает указания или Господь Бог Здесь можно по-разному Это дело говорить Но я бы задумался, конечно На месте европейцев Я бы задумался Э, Здесь э, Как это мы Поменялись полюса сторонами Опять теория заговора Но только политологическая И политэкономическая Поменялись полюса. Если раньше Европа колонизировала Соединенные... Америку да? и mm-hmm. выкачивала оттуда все, что можно было выкатить, то теперь значит, полюса поменяли, все в обратную сторону работает.
2: Вот. Но а, зато на и... время Африку в покое оставили, пока ее колонизирует Китай. А вот вы упомянули... А, э... Именно поэтому и оставили, что
4: там очень неочевидно. Проще же колонизировать своих, которые уже не сопротивляются и никак не могут сопротивляться.
2: Вот вы упомянули такую фразу, что Великобритания – это любимая жена Америки. А англичанам нравится такая поза, простите, что ее все время любят, любят и любят. Ведь э, тут вот, вот, например, мой друг, э, стойкий политрук Иван Панкин вообще верит в то, что все сейчас происходящее, это война Великобритании с Соединенными Штатами.
1: Ну, не то, чтобы война, ты тоже не передергивай. Но ну, конфликт, противостояние, хорошо. Противостояние, я бы так обозначил. Может
2: быть, Великобритания решила подняться с колен заодно с локтей?
1: Ну, потому что уже раком стоять устала, да. Фу, Ваня, Вот ну, я, я сам сказал про любовь и позы. Я сказал, сказал позы. С,
2: коней, с, коней, с колен и с локтей, а ты сразу, ну... Я просто конкретизировал. Будем считать, что ты астролог, Нет. это знак гороскопа. Во-первых, что значит устава?
4: Прогрессивные ценности, все остальное Оно, по-моему, хорошо сюда укладывается Поэтому не очевидно, что они устали Им хотелось бы занять свою Чуть более, конечно, важную и уважаемую первую внутри этого американского нового мира из которого они выбраться никак не смогут совершенно очевидно да это точно они действительно усилили накал борьбы в третьем мире прежде всего работу собственных спецслужб там да, так или иначе они вот пытаются вот это у них как это исторически хорошо получается в разведку, вот в сухопутную армию у них исторически не получается. В разведку неплохо получается. Вот они сделали правильный в этом смысле выбор. Быть полезным гегемону вот в этом. Но усталость, я, я бы не сказала. зачем они выходили из Евросоюза? Они выходили из него совершенно очевидно, чтобы не стать частью этого огорода, чтобы быть ну хотя бы, хотя бы там сторожем в этом огороде. Это было бы прекрасно, но правда место сторожа занято Польшей. Вот, поэтому приходится какие-то ну, там искать для себя новые лакуны.
2: Мне кажется место польши а... это все-таки сантехник. Это Понимаете,
1: а пошляк здесь я, а Где ты видишь пошлость? Да, да, да. И еще человек, Традиционно говорит, ну, поляки, как все. и
2: прибалты, работают в Англии, mm. в Ирландии с сантехниками и так mm. далее. Mm. Поляки
1: нормально работают, кстати, это у них сантехниками работают, сам знаешь кто.
2: Ну, слушай, это же как да? за, толстыми коровами... это
0: пирамида,
2: да. за толстыми коровами идут тощие, как говорил Гёте, за тощими от или гейна, отсутствие мяса. Вот эта пищевая цепочка, так и есть. Поляки работают сантехниками в Англии, украинцы работают сантехниками в поляке, а в Украине сантехников не осталось.
1: Они все уехали в Польшу.
2: Даже наши братья из а Средней Азии кто... к ним не едут. Они
1: уехали на фронт или, соответственно, в Польшу? Да. Большинство, причем в Польшу, насколько я понимаю. И ты что-то говорил, а ладно, не буду, это опять пошлая шутка. Это а будет потом мне начать ругать за мои пошлые шутки. Ладно. В том, что касается Польши, давайте подытожим, добьем их, наверное, уже все-таки. А как считаете, Дмитрий, они могут в отрыв пойти от НАТО и ввести такие свой военный контингент вежливых, свой аналог вежливых или не очень людей для защиты, скажем так, не то чтобы там каких-то были столкновений с российской армией на это они конечно не пойдут но скажем так вот отправить свой какой-то военный контингент и в перспективе по крымскому сценарию 2014 года устроить референдум чтобы эти землица исторические свои присоединить к себе вот такой вопрос а,
4: в перспективе да с учетом того, что польские контингенты, притом не самые маленькие, уже довольно давно действуют на территориях, в том числе на линии боевого соприкосновения. Их много, их, они заметны. Их регулярно отправляют на встречу ну, не с папой римским, а чуть повыше к начальнику Киева, да? Вот, поэтому, э, да, такой вариант возможен. Эти всякие различные варианты, в том числе, тестируются внутри польского общественного мнения. Э, там То покажут эти территории присоединенными э, к польской карте в, в, в рамках прогноза погоды, то напишут «собирайте деньги на защиту наших бывших старых территорий», то вот еще очень такой. Но постепенно общество готовится к тому, что такой вариант... Э, Вероятен, притом высоко вероятен. Спасибо. Как он будет выглядеть на практике, это вопрос.
1: Спасибо. Дмитрий Егорченков, руководитель Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, был с нами. Я надеюсь, остался очень доволен. Мы сейчас сделаем большой перерыв в начале следующего часа. Продолжим. Я напомню, что вы за это время можете зайти на канал Радио Комсомольской правды в YouTube, подписаться на него, разумеется. И включить, открыть прямую видеотрансляцию, лайки поставить, дизлайки, это уж как вы хотите в чате что-нибудь нам писать. Мы как раз сейчас будем отвечать на ваши
0: вопросы. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на рутьюбе. читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.